La trata de personas no siempre es lo que parece ser en las películas. Las señales de abuso infantil no siempre son tan obvias. Puede tomar muchas formas y le puede suceder a cualquier persona, incluyendo a un niño o a un joven aquí en nuestro condado de Riverside. Tal vez le puede pasar a alguien que usted mismo conozca. Cualquier niño. Cualquier niño puede caer en esta situación. En este episodio de la estación de servicio, hablaremos de qué es la trata humana, cómo prevenirla y qué se puede hacer para evitar que perjudique a nuestra población más vulnerable, como es nuestra juventud. Bienvenidos de nuevo a la estación de servicio, un lugar para conversar e informarse. Yo soy su presentadora, Ángela Marianazo, portavoz del Condado de Riverside, Departamento de los Servicios Sociales Públicos. Y acabas de escuchar la voz de Araceli Martínez, quien es la directora de Programas Clínicos y Alcance Comunitario aquí en el Centro de Niños de Bárbara Sinatra en Rancho Mirage. Estaremos hablando de un tema importante sobre la prevención del abuso infantil y cómo es este centro ayuda a niños que han sido maltratados o quienes sufren de algún trastorno mental o de conducta. Más adelante nos hablará también más sobre la trata humana. Uh, muy bienvenida a la estación de servicio a la serie. Gracias, Ángela. Es un placer. Muy bien. Por favor, primeramente, cuéntanos un poco de ti y de este trabajo que desempeñas en este centro de niños de Bárbara Sinatra. Claro que sí, es un placer. Actualmente uh, soy terapeuta familiar y matrimonial. Uh, desempeño mi trabajo aquí como directora de programas clínicos y también alcance comunitario. Tengo aproximadamente 15 años en la especialidad de abuso infantil en diferentes capacidades. Inicié mi carrera aproximadamente en el 2007 uh, con el Departamento de Servicios Públicos como trabajadora social. Poco después, como entrevistadora forense. Y aproximadamente en el 2013 empecé la transición a servicios clínicos terapeuta. Muy bien. Y... Platíquenos más de este centro de Bárbara Sinatra, a lo mejor un poquito de su historia y cómo se relaciona a lo mejor un poquito con la Bárbara Sinatra, si quieres, o y qué tipos de servicios hay aquí. Sí, el Centro Infantil Bárbara Sinatra se fundó en 1986 por Bárbara y Frank Sinatra. La misión de formar este centro es proveer un servicio a niños maltratados, asesorar a niños maltratados enfocar en la prevención, la educación a la comunidad y romper ciclos generacionales de abuso infantil. Y háblanos un poquito más sobre um, que, cuáles son algunos de los servicios que se ofrecen aquí. Los servicios que se ofrecen aquí son diferentes. Hay diferentes departamentos uh, que todos son para niños hasta la edad de 17 años. Um, el centro es una instalación amigable para niños desde el momento que entran por la puerta. Um, está el Departamento de Servicios Forenses, donde hacen evaluaciones forenses, entrevistas, evaluaciones médicas, abogacía para la familia, uh, que sirve como un guía para los servicios y explicar um, qué va a pasar si un paciente viene al centro para una evaluación forense. También son dirigidos al Departamento de Servicios Mentales, Consejería, y de ahí también apoyamos a los padres de familia a conectar con otros servicios en la comunidad si son necesarios. Tenemos seis terapeutas 
tres terapeutas um, son bilingües o somos bilingües. Uh, hay una psicóloga, un psiquiatra. También tenemos um, un médico aquí que asiste al departamento forense en evaluaciones médicas. Mm, muy buena información. Y explíquenos un poquito sobre um, qué es un centro. Este centro también se llama un centro de defensa de niños. Y, y eso, eso, ¿qué significa? Um, ¿cómo, ¿Cómo surgió este modelo y, y qué, qué es eso de un centro de defensa de niños? Un centro de defensa de niños es una instalación amigable para los niños. Um, trabajamos en equipo con diferentes departamentos, diferentes organizaciones para apoyar a las familias que han sido referidas al centro infantil por alguna sospecha o caso de abuso infantil. Um, So es muy importante proveer a nuestra comunidad aquí en el Valle de Coachella con los servicios necesarios cuando este tipo de investigación surge en una familia o en algún caso. Es importante um, ayudar, apoyar y a conectarlos a los servicios necesarios en una familia que ya viene en crisis, uh, con muchas necesidades. Uh, no mandarlos a otros lugares donde tal vez se sientan perdidos, sino que vengan aquí se centralizan aquí para recibir los servicios que necesitan. ¿Y cuáles son algunos de los casos que se ve aquí más, más típicos? o ¿Puedes darnos algún ejemplo? Sí, algunos de los casos que vemos um, clínicamente para proveer terapia es abuso sexual, negligencia, abuso físico, um, víctimas de diferente tipo de abuso, um, no solamente en la familia, pero a veces fuera de la familia. Um, y a veces no solamente relacionados al abuso, a veces son problemas de conducta, problemas emocionales, um, trastornos. ¿Cuáles, per ¿Cuáles personas pueden venir aquí o qué tipo de paciente, persona necesitan tener algún seguro médico o algo para poder venir aquí a este centro? Cualquier menor hasta la edad de 17 años puede acudir al centro para recibir servicios de psicoterapia. Uh, la aseguranza no es un factor Uh, que debería ser la preocupación. Sí aceptamos aseguranza, uh, pero el modo de pago nunca va a ser un problema y no rechazamos a ningún paciente por no tener la habilidad de pagar los servicios. Uh, el enfoque siempre es el servicio al paciente y al cliente. Muy bien. ¿Y cómo trabajan um, con los um, trabajadores sociales que, que están en nuestro departamento de los servicios para niños? ¿Cómo trabajan? Uh, con ellos. De hecho, trabajamos mucho con ellos. Uh, la mayoría de los casos son referidos a través del Departamento de Servicios Sociales. Uh, trabajamos muy cercanamente con trabajadores sociales, especialmente en uh, casos de abuso infantil. ¿Y qué es? Uh, hablaste antes de que, que sabías hacer entrevistas forense. ¿Qué es una entrevista forense y cómo funciona? Una entrevista forense funciona aquí en, en California, en el centro infantil, uh, con una persona especializada en entrevistar a un menor de edad, um, uno a uno, por decir, um, para obtener datos, información sobre uh, sospecha de abuso infantil. ¿Y, ¿Y qué es lo que, por qué se hace este tipo de entrevista? Este tipo de entrevista se hace para apoyar um, a una investigación. Hace un momento hablamos sobre lo, los servicios y cómo nos conectamos con otras agencias. Cuando se involucra 
um, agentes del orden y trabajadores social, usualmente es porque hay una sospecha de abuso infantil. Uh, el propósito de una entrevista forense es reducir el número de veces que personas entrevistan a un menor sobre la misma cuestión, la misma preocupación. Una entrevista forense reduce ese trauma trayéndolos aquí para que solamente una persona especializada uh, pueda, pueda hacer ese servicio aquí en el centro infantil. Oh, muy bien. Y um, hay personas, ya dijo que había personal bilingüe aquí y cualquier, cualquier niño, cual, cualquier niño puede venir aquí o, y cómo podrían empezar a, a venir aquí. Tienen que llamar o cómo, cómo funciona eso. Muy buena pregunta. Para una entrevista forense, um, se agenda a través de un agente del orden y o una trabajadora social para servicios clínicos. Cualquier persona simplemente puede llamar directamente al centro y pedir asistencia o una cita, agendar una cita para terapia o pueden ser referidos a través de una trabajadora social, pero usualmente cualquier persona puede llamar aquí directamente. Tenemos personal bilingüe que puede recibir las llamadas um, también en español. Qué bueno, qué bueno. Y si nos podrías hablar un poquito sobre cómo se le relaciona este centro de niños con el que tenemos en el oeste, que es en el centro médico de Moreno Valley. ¿Cómo se relacionan estos dos centros? Se relaciona en el sentido que ofrecemos el mismo tipo de servicio. La diferencia es que el otro centro uh, tiene un hospital. Trabajan directamente con el hospital, una capacidad que aún no tenemos, pero ofrecemos servicios muy similares. Um, el proyecto um, que ha crecido aquí en el centro infantil ha sido por ese propósito, tratar de ofrecer los servicios necesarios aquí en el Valle de Coachella para no tener justamente que mandar a un paciente hasta Moreno Valley para recibir los servicios, por ejemplo, de forense, evaluaciones médicas, terapia. Es importante poder ofrecerle a nuestra comunidad aquí en este centro esos servicios directamente. Mm, qué bueno. Y no sé si nos quieres hablar un poquito de la prevención ahora del abuso infantil, de alguna campaña que dijo que había sobre o maneras que nosotros nos podamos informar si no sabemos mucho de este tema. ¿Cómo nos podemos saber más de cómo prevenir el abuso infantil? Sí, hace un momento mencioné un poco sobre la misión de los fundadores um, de este centro infantil. Parte de la misión es enfocarnos mucho en la prevención. Ahorita tenemos um, un proyecto nacional que se llama fightchildabuse.org, que son videos animados en tipo caricatura para edades de desarrollo de kinder a tercero, cuarto, sexto y también para adolescentes. Estos videos uh, promueven información, educación sobre la seguridad propia, qué hacer si un niño, un menor, un adolescente se siente inseguro o alguien les hace algo que no está bien, qué tienen que hacer, qué deberían hacer. Um, está accesible gratis en nuestra página web o en YouTube. De nuevo es fightchildabuse.org o um, en YouTube. Y los videos ahora están disponibles también en español. La prevención y la educación van mano a mano. Es importante educar no solamente a los niños, adolescentes, también a los padres, maestros, cuidadores y otros profesionales que trabajan directamente con niños y menores de edad 
para saber cómo acudir a esta información que ya existe, que ya está disponible, que diseñamos para poder apoyar a las personas para que tengan esta información y poder utilizarla para educar de una edad temprana. La idea siempre es educar, dar esta información a una edad temprana, pero sí. nunca es tarde. Qué bueno. Yo he notado yo que para la comunidad latina o las personas en la cultura, este tema del abuso infantil es un poquito difícil de hablar en la, entre las familias. ¿Cuáles sugerencias tiene para alguna familia para o para un niño o un, una familia, un adulto? ¿Cómo pueden hab hablar sobre este tema? Excelente pregunta. Uh, creo que no solamente en, en, en la cultura hispana con cual yo me identifico. Creo que eso es muy importante de, de reconocer que en nuestra cultura hispana es difícil por la información, el tema tabú, ¿verdad? O el tema de cuánta información es demasiada, información a qué edad, a qué etapa de desarrollo. Um, es importante para nosotros aquí en el Centro Infantil, en, en el sentido de prevención y educación, crear este programa que está disponible gratis para esas personas que se cuestionan, que preguntan, que batallan para poder saber qué información, cuánta información. Todo esto ya está diseñado por expertos y profesionales en esta área de abuso infantil. Lo único que tienen que hacer es visitar la página y escoger la parte um, que corresponde al menor. Por decir, si, si una mamá quiere dar información sobre educación general a un niño pequeño de, por decir, el kinder primer, primer gran, grado, perdón, uh, pueden buscar esa es esa parte en la página web y pueden ver los videos juntos, pueden repasar la información juntos. Y esa información ya está diseñada para apoyar a las personas que tienen esta dificultad en presentar esta información. Oh, ya, ya veo, muy, muy, muy bien, buena idea. ¿Y cuáles son algunas de las señales a lo mejor que deberíamos de estar, si vemos un niño, que conocemos un niño y a lo mejor ha, ha sido abusado? ¿Cuáles señales podemos nosotros reconocer en ellos que a lo mejor deberíamos de reportar? Las señales de abuso infantil no siempre son tan obvias, pero a veces pueden, pueden demostrarse en diferentes síntomas como pesadillas, uh, miedo, mucha vergüenza, uh, aislación, marcas de diferentes tipos con diferentes patrones en el cuerpo, aislamiento, tristeza, depresión. Hay diferentes síntomas dependiendo en el tipo de abuso, pero no siempre existen síntomas que son obvios a las personas allegadas a la familia. Uh -huh. ¿Y cómo se reporta uh, esto, esto, si está pasando o si pensamos que está pasando en nuestra familia o en nuestra comunidad? A través de diferentes medios hay um, reporteros mandados por la ley como terapistas, médicos, pediatras, uh, usualmente un padre cuidador puede llamar la atención y darle información a un médico, a un terapeuta que son mandados por ley o pueden llamar directamente a la línea telefónica de Riverside County para reportar el abuso infantil. Um, y de nuevo, um, es importante que las personas sepan que no tienen la obligación de investigar o tener la certeza, simplemente tener la sospecha es suficiente para llamar y hacer un reporte de abuso infantil. Muy bien, y tenemos ese teléfono, creo, um, 
eh, es el 1-800-442-4918, ¿verdad? Ese es el número que pueden llamar si sospechan que algún niño en el condado de Riverside ha sido o abusado o maltratado o abandonado. Así es. Muy bien. Um, ahora en un momento vamos a hablar un poquito más sobre um, el abuso infantil, también la trata humana y a, a lo mejor un poquito también sobre las redes sociales y cómo eso puede um, afectar a los niños y algunos consejos para papás y todo esto más adelante. Quédense con nosotros. El abuso infantil puede tomar muchas formas como ha, está, ha estado escuchando en este episodio de la estación de servicio. Pero si usted sospecha que un niño o un joven en el condado de Riverside está sufriendo de abuso o negligencia, comuníquese directamente con nuestra línea de prevención de abuso disponible las 24 horas al día en español, también en inglés, al 1-800-442-4918. Eso es 1-800-442-4918. Bienvenidos de nuevo. Soy Ángela Nazo, portavoz del Departamento de los Servicios Sociales Públicos aquí en el condado de Riverside. Estamos hablando con Araceli Martínez aquí en el Centro de Niños de Barbara Sinatra, Centro Infantil de Barbara Sinatra en Rancho Mirage. En este segmento estamos hablando un poquito sobre la, uh, el, más sobre el abuso, la trata y los consejos para los padres y adultos que trabajan con los niños y adolescentes. Um, muy bien, Araceli. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Por qué no nos, si nos puedes dar un ejemplo de algún caso que usted ha visto aquí en el Valle de Cochela de la trata humana aquí en su trabajo? Claro que sí. Un caso que he visto um, es relacionado al abuso laboral en el sentido de traer menores de edad de otros países um, a trabajar aquí eh, con falsas promesas o los hacen trabajar um, y les quitan su dinero, uh, todo lo que se les promete al traerlos a este país, um, no se lo dan. Uh, y eso a veces suele suceder aquí en, en nuestra área, uh, que está cerca a la frontera mexicana y también um, a la agricultura. Y perdón, ¿y cuál es la conexión entre la trata humana o la trata de personas y el abuso infantil? La conexión um, puede ser con menores de edad, um, definitivamente menor de 18 años, um, por el uso de abuso sexual, um, tráfico humano en el sentido de cualquier actividad ilegal um, y también falsas promesas en términos de trabajo laboral. ¿Cuáles niños corren el mayor riesgo de caer en, en la trata y por qué? La realidad es que no siempre es lo que vemos en la televisión, eh, en las películas. Uh, cualquier niño, cualquier niño puede caer en esta situación. Um, a veces también suelen ser niños o menores de edad que vienen de un hogar con muchos problemas, mucha negligencia, no hay mucha atención. No hay mucho apoyo, necesidad de atención emocional. ¿Y cuáles um, ¿cuál son algunos de los uh, consejos para padres que podías dar para los niños? Que a veces creo que en las redes sociales es donde a veces se enganchan o lo, los, los tratantes ahí les buscan. ¿Qué pueden hacer los papás para estar al tanto? 
de sus hijos. Bueno, el tema de las redes sociales es un tema muy, muy actual um, y muy complejo. Um, el, el prohibir um, acceso a, o limitar a veces es, es difícil dependiendo en la edad, la etapa de desarrollo. Uh, la comunicación es muy importante. La comunicación entre padres cuidadores y los menores. Uh, información sobre los teléfonos, las redes sociales, el internet, um, las fotografías, videos, um, el famoso TikTok. Uh, y definitivamente tener una relación de confianza y comunicación abierta para hablar sobre los peligros y siempre, siempre recordarles que esa confianza está ahí. Si algo pasa o si algo ya pasó, acudir a los padres sin miedo. Tener esa confianza porque hay una comunicación abierta que no haga ese miedo que si algo ya sucedió, por decir, intercambiaron fotografías, videos, pornografía infantil, que tengan la habilidad de acudir a un adulto, ya sea madre, padre o cuidadores, y decir, esto pasó. Buscar una solución, porque sí es un tema muy difícil y, y muy actual. Ya los niños más pequeños um, tienen acceso ilimitado al Internet, a las redes sociales. Y la realidad es que prohibir o limitar, especialmente a los adolescentes, se vuelve otro tema aún más difícil, porque ya casi es imposible um, evadir el Internet. Lo necesitan para la escuela, los amigos tienen teléfono, celular, también acceso ilimitado. Eso es importante tener esa comunicación abierta. Uh -huh. Muy bien, pues a ver eso. Y hay algo más que, que te gustaría um, agregar a nuestra conversación de hoy. Claro que sí, me gustaría um, otra vez informarles la importancia de saber que el centro infantil existe aquí en el Valle de Coachella uh, para proveer servicios y también a nuestra comunidad hispana latina. Um, de nuevo vuelvo a decir, modo de pago no es un factor de preocupación. Uh, los servicios están aquí para la comunidad. Muchas gracias Araceli por acompañarnos hoy en este episodio de la Estación de Servicio. Gracias a ti, Ángela. Un placer. Así concluye este episodio de la Estación de Servicio. Puedes encontrar este episodio y los anteriores tanto en inglés como en español en las principales plataformas. Búsquenos también en las redes sociales para, los ultima, para las últimas noticias del departamento. Todo en arroba rifco dpss. Gracias a todos por escucharnos de nuevo. Hasta la próxima vez. Adiós.